0: Balik lagi di Artop, uh, Arisan Jurnal ini udah masuk seri tiga. Uh, lumayan, oh ini ada yang datang juga nih. Halo, Apip, ini uh, Arisan Jurnal tuh. Ya, tadi yang udah sempat kita obrolin juga terkait ini kita pengenlah ada wadah di mana kita bebas ngomong, nggak menyerang menyerang pandangan, tapi juga ada data ilmiahnya. Dan apapun background yang mau di tapi kebetulan hari ini dan ini adalah minggu ketiga, masih dengan background yang sama kita semua di sini, perencanaan kota ya. Tapi ya... Tapi itu tidak menutup kemungkinan kalau kita punya pandangan yang berbeda. Dan semoga di diskusi kali ini, kita juga dapat ragam pandangan tersebut. Di minggu ini, di arisan jurnal yang ketiga, kita temanya kampung-kota yang inklusif dan berkelanjutan. Ini hasil dari pemenang arisan jurnal minggu sebelumnya. Umal, ini dia memilih tema ini dan nanti karena uh, dia memilih dan uh, menang di minggu lalu kita kasih kesempatan dia untuk lebih dulu memberikan uh, prolog atau monolognya terhadap uh, jurnal yang kali ini kan kita diskusikan dan mungkin karena uh, ini ada Nika juga selamat datang Nika, Nika bergabung. Ini pertama kali ini. Semoga <geesh> <rés1>
1: yang mohon selamat datangin. Oke. Okay. <gays> Well thanks.
0: ya. Yeah, ya yeah. yeah, semoga ini langsung ya yeah, hajar-hajar aja. Jadi aturannya enggak ada yang spesifik bisa uh, bisa hajar-hajar aja kalau misalkan dirasa uh, ada yang hal yang harus disampaikan karena bisa gatol tuh pengen ngomong kayak langsung aja ngomong Gak perlu eh uh, hand dulu ah enggak usah gitu. langsung nyalain aja mic -nya, ngomong uh, terus nanti umam kan umam nanti monolog nih setelah itu langsung mangkepin aja. Jadi, nggak perlu siapa dulu-siapa dulu. Kalau di sana dia mau ngomong, mau, mau, mau Oke, langsung, oh. Mam, disikat.
2: Terima kasih, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. share screen, ya. Mungkin sedikit bentuk PowerPoint, biar mungkin teman-teman bisa sedikit terbayang apa inti dari jurnal tersebut. Karena memang dilihat, jurnalnya cukup panjang. lebih 20, 20 halaman, kalau nggak salah, kan? Ini memang... Aku ini senang umum, nih. Umum, nih, salah satu yang niat banget kalau ini selalu share screen ya. Poin-poin <laughs> kecil lah, walaupun jelek. <laughs> poin putih ini Mas Ian. <laughs> ya, ya. Oke. Okay. Terima kasih, selamat sore semuanya. Terkhusus buat teman-teman yang baru bergabung dalam kegiatan Julah pada sorenya hari ini. Dimana dalam hal ini kita akan membahas jurnal berjudul strategi peningkatan kualitas lingkungan kampung kota dalam rangka pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan dengan pembelajaran dari kasus kota Bandung ditulis oleh Bapak Iwan Kustiawan dengan Bapak Afrizal Ramadan di model hal ini jurnal ini memiliki tiga sasaran yakni adalah teridentifikasinya karakteristik sebaran kampung kota di kota Bandung termasuk juga kota umumnya dan juga teridentifikasinya karakter fisik lingkungan dan sosial ekonomi kampungnya yang ditunjukkan melalui indeks keberlanjutan lingkungan dengan studi kasusnya ini ada di tiga kampung, karena memang secara biasanya memang mengambil di kota Bandung, namun dalam hal ini peneliti memilih untuk uh, tiga kawasan yang kita bahas sama apa saja, dan juga yang ketiga sarannya adalah terumuskannya strategi peningkatan kualitas lingkungan kampung-kota dalam rangka mewujudkan kota inklusif dan berkelanjutan jadi poinnya adalah bagaimana menciptakan uh, wilayah ataupun kota yang inklusif dan berkelanjutan. Di mana dalam hal ini, ini bukan poin-poin atau belakangnya, di mana kampung-kota sebagai tumbuh berdasarkan hasil respon spontan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan huniannya, kemudian juga dari sisi kampung-kota juga secara sosial merupakan hal yang kompleks, dihuni oleh beragam warga kota dengan berbagai macam background agama. Edukannya. Dan juga dari sisi inklusivitasnya. Ini hadir akibat beberapa perspektif yang secara tegas menyatakan bahwa kota itu adalah untuk semua, sebagaimana dijabarkan dalam agenda pembangunan global seperti SDGs dan New Urban Agenda, yang menyatakan secara eksplisit mengenai prinsip leave no one behind. Jadi memang inklusivitas, pemerataan, adil, tidak ada yang tertinggal merupakan sebuah asas yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengembangan eh, kota. Kemudian ini merupakan hmm, tabel sasaran beserta teori ataupun metode yang digunakan, di mana berdasarkan manfaatnya peneliti ini tergolong ke dalam penelitian terapan, yaitu penelitian yang dirancang untuk memberikan jawaban praktis, pokoknya adalah praktis atas masalah nyata atau menjawab kebutuhan praktis secara langsung dan spesifik dalam konteks ini adalah untuk menjawab persoalan penanganan permukiman. difokuskan adalah bagaimana menciptakan sebuah strategi yang praktis dalam penanganan permukiman. di mana dalam hal ini ada tiga sasaran seperti disebutkan sebelumnya identifikasi pola sebaran kampung, baik itu persebarannya maupun persebaran perempuan kumuh. Ada juga karakter, identifikasi, karakter fisik lingkungan, dan karakter sosial ekonomi, dan juga terumuskannya strategi. Di mana dalam hal ini, pesanan pertama, peneliti menggunakan pendekatan spasial berbentuk overlay data spasial. Karena memang fokusnya adalah identifikasi pola sebaran kampung dan sebaran permukiman kumuh. Di mana dalam hal ini, teknik, E, SIG atau Bond Sistem Informasi Geografis merupakan salah satu tools yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi persebaran kampung. Kemudian juga, yang kedua adalah identifikasi karakteris lingkungan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, statistik, deskriptif, scoring, dan lain sebagainya. Namun dalam hal ini, saya coba sedikit mencermati poin-poin dari e, jurnal tersebut. Mungkin alangkah lebih baiknya, memang ini, jurnal sudah sangat komprehensif. sudah sangat komprehensif mungkin alangkah lebih baiknya jika pada keserangkaan kedua pendekatan ditambahkan lagi adalah pendekatan spasial jadi memang me mereduksi poin-poin apa saja yang dapat dijadikan dalam bentuk basis spasial baik itu baik fisik fisik maupun karakter sosial ekonomi kemudian untuk perumusan strategi peneliti menggunakan analisis uh, isi ataupun uh, dan ataupun uh, analisis kajian-kajian ilmiah lainnya, dan juga analisis SWOT, mendengar, menggunakan pendekatan orientatif. Dalam hal ini, ini merupakan skema bagaimana peneliti menarik variabel untuk penelitian, ataupun untuk jurnal ini. Memang terlihat sangat kompleks sekali, jadi peneliti, peneliti cukup, cukup teliti untuk menarik uh, poin-poin variabel saja yang benar-benar uh, relevan digunakan dalam penelitiannya dalam hal ini. Baik itu secara studi literatur, baik itu teori-teori, ataupun juga baik dari sisi perundangan ataupun juga pedoman-pedoman terkait dengan permukiman. Jadi memang saya akui bahwa penelitian ini dirasakan memang sangat cukup komprehensif dalam uh, penarikan variabelnya. Kemudian untuk pemilihan untuk pemilihan uh, lokasi kajian, dalam memang skala skup makronya adalah kota Bandung. Namun peneliti memilih tiga uh, tiga kampung. Hmm. Ya.
0: Sorry-sorry, lo uh, nge-scroll uh, PDF-nya
2: nggak?
0: Oh, boleh-boleh, oh, boleh scroll. Nggak, lo nge-scroll atau nggak? Emang, emang lagi diem ya tampilan layarnya?
2: Oh, ngeheng ya? Soalnya kita nggak ngikutin layarnya sorry, nih. Sorry-sorry. sorry, Kayaknya kenapa tidak bergerak ya? Sebentar-sebentar. Thank you, thank you, sudah diingatkan. Ya yeah, ya. Yeah. Tadi sebenarnya dicek juga sih sama. Oh, sorry-sorry, nggak sorry, eh. tahu lihat. Ya. Sudah di, uh, ini apa namanya. Sorry-sorry-sorry. Uh, 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 uh. Eh, kalau enggak, eh, tadi itu ada ongki gak sih? gabung ya?
3: Iya, masuk ini oh. keluar,
2: ini keluar lagi ya? Oke, 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 Tadi stop di mana ya? Sorry powerpoint oke, oke,
3: oke, 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 sorry oke, 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 sudah, terlihat? Ya. Be... sudah,
2: sudah. Bergerak, yep. Sorry.
0: Yep berat ya sore oke oke sorry, okay, okay. <laughs> so, sorry tadi kayaknya mau apa? bilang apa nengpin ppt gitu kan terus kok masih di
2: pdf ya oh.
0: uh. oke okay, lanjut lanjut
2: so. nggak nggak coba nggak tahi ini ya nggak apa namanya nggak tak full screen mungkin takut ada tadi terjadi lagi tadi tapi pokoknya itu seperti tadi bahwa memang uh, jurnal ini mencoba untuk membuat strategi dari sisi inklusivitas dan juga keberlanjutan dengan berbagai macam variabel yang sangat kompleks sekali bagaimana peneliti menariknya, dan juga dengan mempertimbangkan eh, tiga wilayah, tiga, tiga kampung. Ini adalah Kampung eh, Ciroyom, Kampung Babakan Sari dan Kampung, kampung Ranca Bolang. Di mana dalam hal ini peneliti mempertimbangkan, mengambil tiga kampung tersebut asas pertimbangan pusat kota, dalam kota, dan juga Zona pinggiran kota, jadi memang peneliti cukup cukup berhati-hati juga dalam memilih wilayah kajiannya. Kemudian ini merupakan variabel-variabelnya yang digunakan dalam peneliti, eh, yang digunakan oleh peneliti, baik dari sisi aspek fisik ada keberatan bangunan, gedung, bangunan dan lain sebagainya. Kemudian juga ada aspek sosial, baik dari sisi keberatan penduduk, tingkat pendidikan, tingkat partisipasi masyarakat dan lain sebagainya. Atau ekonomi ada tingkat pendapatan kepemilikan kendaraan pribadi, bahkan sampai peneliti masukan, ada juga mata pencarian, dan lain sebagainya. Sehingga, dalam hal ini, kesimpulan yang dapat ditarik adalah eh, kampung di Indonesia telah memegang peran penting dalam proses pembangunan kota sebagai salah satu bentuk dari permukiman informal. Saat ini, kawasan kampung masih menjadi tumpuan, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah eh, dalam pemenuhan kebutuhan hunian keberadaan kampung, bisa di, di Kota Bandung memiliki nilai historis sebagai cikal bakal bentuk ruang perkotaan serta memiliki nilai vital bagi sebagian besar masyarakat, sehingga perlu berapa perhatian dalam pembangunan dan tidak boleh termarginalkan dalam konteks penataan ruang kota ini merupakan kesimpulan awalnya, kesimpulan pada pertamanya. Kemudian juga pada kajian ini dilakukan analisis dari berbagai pendekatan, baik kuantitatif maupun kualitatif, dan juga pendekatan spasial dari analisis pun diketahui bahwa di Kota Bandung terdapat 60% kawasan kampung berada dalam kawasan kumuh dan 42% tidak memiliki legalitas dan 17% tidak sesuai dengan peruntukan lahan perubahan yang ditetapkan oleh RDKRT Kota Bandung dan juga berdasarkan survei primer terdapat oh, sorry terhadap tiga kampung kota diketahui bahwa status keberlanjutan fisik lingkungan relatif lebih rendah. Jadi memang poinnya adalah status keberlanjutan fisik lingkungan lebih rendah dibandingkan dengan status keberlanjutan sosial ekonomi. Dengan kata lain, dari dimensi sosial ekonomi, pada dasarnya kampung kuatan merupakan sistem lingkungan yang hingga saat ini eksistensinya masih tetap ada, namun berada dalam kondisi yang buruk jika dilihat dari dimensi fisik lingkungan. Dan juga hal ini menunjukkan bahwa kampung yang masih menjadi alternatif hunian bagi MBR berada dalam kondisi yang tidak layak huni sehingga pemerintah perlu mendapatkan kampung kota sebagai bagian integral dari sistem perencanaan kota, legaliti dan kepastian hukum terhadap eksistensi kampung kota juga perlu dijamin sehingga perencanaan yang terintegrasi dapat eh, dapat terjadi. Kemudian juga dalam hal ini karena memang poinnya adalah bagaimana strategi untuk kampung kota dengan bentuk eh, inklusivitas dan juga keberlanjutan, maka dalam hal ini peneliti merumuskan beberapa poin-poin rencana strategi. Dalam hal ini saya cukup uh, cukup tertarik ketika peneliti membuat sebuah strategi di mana peneliti cukup cukup memperhatikan penulisan kalimatnya. Seperti poinnya adalah dalam hal ini strategi untuk perumahan bangunan rumah di mana salah satunya adalah membangun hunian vertikal bersubsidi sebagai alternatif relokasi hunian kampung kumuh yang diarahkan untuk resettlement permukiman kembali dengan memperhatikan daya lingkungan. Dalam hal ini Kalimatnya cukup menarik, kenapa? Karena dalam hal ini peneliti tidak memasukkan bagian dari fisik lingkungan seperti eh, kekuatan tanah, jenis tanah, batu, dan lain sebagainya. Namun dalam strategi, peneliti tetap merujuk bahwa strategi untuk hunian tetap mempertimbangkan pada daya dukung lingkungan yang ada di wilayah tersebut. Jadi di selama ini eh, peneliti cukup, cukup, cukup baik dalam mengarahkan kalimatnya sehingga memang dapat diterima oleh berbagai pihak. Jadi ini merupakan poin-poin uh, strateginya. Baik dari sisi fisik lingkungan, ada bangunan rumah, regulasi, legalitas, ada sisi kelembagaan dan juga regulasi juga. Ada sisi pembiayaan pun coba untuk peneliti peneliti uh, masukan. Dan juga dalam ini, peneliti juga memasukkan peran komunitas. Jadi yani dalam bentuk meningkatkan kapasitas dan peran komunitas internal lokal dalam menjalankan fungsinya sebagai penghubung pemerintahan dalam masyarakat dan juga memberikan stimulan untuk meningkatkan daya tarik dan peran eksternal, maupun LSM untuk berpartisipasi dalam pengentasan kawasan umum. Jadi memang di sini cukup komprehensif peneliti untuk memasukkan strateginya, fisik lingkungan, legalitas, pembiayaan, hingga peran komunitas ataupun partisipatif masyarakat pun peneliti masukan. Mungkin sedikit prolog yang dapat saya sampaikan, teman-teman yang memiliki masukan atau memiliki pandangan, dan lain sebagainya, mangga silakan untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, sebelum menanggapi mau nyapa dulu nih ya yang baru datang M Rizky. Halo M Rizky. Ada Ongki juga. Halo Ongki dan Fatin.
4: Halo, halo Fatin halo, salam kenal semuanya.
0: Ya, salam kenal.
3: salam kenal. Sampai,
2: <laughs> ya. Tampaknya teman-teman makin banyak bidang keilmuan makin asik. Gue <laughs> karena membahas mengenai inklusivitas, berlanjutan kota memang merupakan sebuah topik yang cukup kompleks tidak bisa satu sudut pandang pasti memang teman-teman juga punya punya pandangan-pandangan lainnya yang dapat dimasukkan yang dapat dikeluarkan bangga teman-teman warit dan rekan-rekan ya yeah. uh, apa
0: Gua pribadi happy ya uh, ada ada yang baru-baru buat join uh, diskusi di forum ini karena makin, semakin ada peluang-peluang apa keributan ya. <laughs> karena kadang-kadang uh, ini ya, karena ada juga nih dari apa dari uh, ilmuan geomatik gitu ya. geomatika uh, ini juga pasti ada perbedaan-perbedaan yang uh, sudut pandang gitu Jadi kalau sedikit mau menanggapi dulu gitu ya uh, atau uh, teman-teman bisa juga gabung ini Um, ini sih gue sebagai salah satu uh, orang yang pernah bertinggal di kampung kota selama tiga bulan di Jakarta <laughs> waktu itu ngekos di di ruangan satu kali dua jadi cuma ada kasur gitu ya, ada lemari kecil terus kipas gitu kan, yang kalau dinyalain tuh bunyi ngek-ngek gitu kan. Tadi <laughs> itu eh, di pusat kota, Jakarta pusat tuh ya nggak tahu itu murah atau mahal, tapi aksesibel sih sebenarnya. Tapi yang mau disampaikan adalah tadi ketika selesai eh, apa pada strategi bilang unian eh, vertikal gitu kan terus diawasi ketika masyarakat uh, swadaya dalam membangun gitu. emang tuh uh, betul banget gitu kalau misalkan karena uh, itu terjadinya ini ya, organik gitu ya jadi keinginan masyarakat sendiri gitu nah, waktu itu di, di gang sempit uh, terus padat banget itu tuh hawanya beda ketika kita ada di luar di jalan protokol terus kita masuk ke gang itu tuh langsung kayak ses gitu langsung kayak anget-anget gimana gitu kalau <laughs> campur bau-bau gimana gitu dan emang nggak apa ya, kalau punya rotinya tuh kayak gak sehat gitu kayak ketika bilang inklusivitas misalkan nggak nggak inklusif gitu apa yang apa yang inklusif dari perbedaan yang sangat timpang sekali itu segregasi sosialnya juga Uh, sangat jelas gitu ya. ketika bicara berkelanjutan juga apa yang diharapkan dari lingkungan yang kotor gitu ya kota seperti itu itu apa yang uh, dengan kondisi yang sebagian uh, rupa gitu. kebetulan waktu itu case-nya adalah uh, kalau bos ini kan case-nya dapat tempat yang kurang menyenangkan jadi akhirnya pandang bahwa kampung kota saat itu uh, jadi tempat tinggal yang yang tidak layak gitu dalam tanda kutip uh, tingkat yang berkelanjutan, jadi makanya wajar gitu ketika tadi hasil penilaiannya pun juga ternyata memang uh, belum bisa dikatakan uh, dapat berkelanjutan. Dan tadi kalau nggak salah 49, 40, hampir 50 gitu juga berada di lahan-lahan legal gitu. yang memang risiko gitu MBR, MBR nggak bisa milih, nggak bisa milih. Gak punya pilihan gitu ya, lebih tepatnya mereka gak punya pilihan. Mereka mau tinggal di tempat yang layak, yang seperti apa, layak menurut siapa gitu, dengan harga yang seperti apa. Akhirnya ya udah tinggal pada satu tempat, satu lokasi yang memang uh, kebutuhan gitu ya, menjadi suatu kebutuhan yang besar terhadap uh, perumahan gitu, pemukiman tempat tinggal mereka gitu untuk bisa tetap bertahan hidup, mena berenang dari panasnya Jakarta, panasnya ibu kota gitu ya. Um, ya udah sampai sana gitu. Uh, tapi yang menjadi unik adalah ketika oh mereka bisa bertahan lama banget gitu. Dari dari puluhan tahun mereka tinggal dengan uh, dengan serba kekurangan seperti itu kalau kita kalau saya mandang, ya. mandangnya Kalau serba kekurangan lah gitu. Uh, penuh dengan ketidaklayakan gitu. Makanya nah, kalau apa ada istilah Jakarta keras ya, yaitu tadi kalau kita nggak siap apa-apa datang ke Jakarta ya ujung-ujungnya nanti juga masuk ke area-area yang seperti itu. Tapi ini sudut pandangnya pesimistis tuh ngelihatnya. Uh, ya apa? Ya? Hmm, belum bisa melihat bahwa kamp, uh, muncul, apa ya? adanya kampung-kampung kota itu perlu uh, didukung gitu belum muncul ke arah sana, tapi eh, apa tadi kan ada penelitian apa penelitian itu bilang bahwa keberlanjutan terkait sosial ekonominya nih yang 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 lebih tahan nih ya, dibanding fisik ya itu jelas itu jelas banget ya. dari dari apa ke, redundansinya mereka tetap bisa bertahan di satu wilayah yang sedemikian rupa gitu ya artinya mereka di sana, mereka mencari manfaat perekonomian untuk mereka mereka gitu tapi memang di sisi lain fisik lingkungan itu sangat tidak mendukung sama sekali. Mungkin aku ngasih pandangan itu terhadap ya sebagai orang yang pernah tinggal di kampung kota. Jadi kalau dari jurnal tadi ya Kota Bandung tadi, Kota Bandung apakah memang sekumuh itu ya tadi sampai dibilang persen, 60% bukan ya udah 60 persen katanya masih kawasan-kawasan kumuh gitu terkait dengan kawasan kumuh itu gimana mungkin faktor bisa menceritakan detail-detail di Bandung kata-kata kumuh, kan yang aku lihat tuh uh, uh, Jakarta ya, terus juga Bandar Lampung ya. emang kumuh gitu emang emang gimana gitu uh, mereka untuk untuk bisa melakukan pengelolaan sampah itu udah udah gak udah gak kepikiran lagi yang penting tuh mereka setiap harinya enak, belum makan gitu pagi sampai malam nyari uang malam istirahat besok diulang 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 udah gak ada lagi capek. pikirin apa ngolain, ngolah mengolah sampah 3 r apa empat r 5 r gitu gak, gak ada waktu lagi untuk memperbaiki fisik lingkungan mereka gitu untuk ngebangun rumah yang berjarak dengan ada lagi lahan gitu mau, mau kemana gitu mau beli Mau beli apa di, di kota, lahan satu meter udah berapa gitu? sudah kan, mereka cuma coba. Mah. dan memang miris sih, miris banget. Gak tahu deh? Gambaran Bandung itu gimana sih? Kira-kira kampung kota kompetisi gimana sih? Apakah hal yang sama yang serupa yang kita temuin di Bandar Lampung yang di pesisir itu atau kayak di Jakarta?
5: Dimana? Saya rectangle bread. Mm -hmm. boleh boleh. Aduh, saya bukan orang Bandung, uh, Gila. Buat gambaran umum uh, perkampungan kota Bandung uh, secara umum, kota Bandung itu kan ada secara garis besar ya bisa dari zaman dahulu sebelum, sebelum Indonesia merdeka pun Bandung tuh setahu saya yang pernah saya baca Bandung tuh dibuat uh, ada yang kenal istilah Bandung Utara dan selama Bandung Selatan. Yang pembatasnya itu rel. Perbedaannya ketika zaman waktu itu Bandung Utara tuh merupakan Bandung yang kawasan-kawasan eh, dihuni oleh koloni-koloni Belanda gitu yang cenderung bagus karena lebih tertata karena memiliki perencanaan dan yang dibuat oleh Belanda makanya Bandung yang Utara tuh lebih bending dibandingkan Bandung Selatan batasnya itu tuh rel rel kereta api yang ada di Bandung sedangkan untuk pribumi itu tuh diletakkan di bawah Selatan rel Makanya kelihatan sekali Kalau misalkan kalau mau ke Bandung Kalian tuh Daerah selatan tuh Seperti bawah rel tuh Kayak misalkan Alun-alun uh, kota Bandung Alun-alun kota Bandung Itu tuh kelihatan lebih kumuh Dan lebih jelek Dibandingkan yang atasnya gitu Bukan bukan jelek Lebih tidak tertata Karena emang tidak ada perencanaan Dan hmm. itu Tumbuh secara organik hmm. Tumbuh secara organik Itu buat gambaran umum Kalau misal Bukan berarti di kawasan utara itu tidak ada yang kumuh. Ada kawasan di sebelah utara tuh yang kumuh, namun lebih sedikit dibandingkan di bawah. Karena emang yang di atas tuh emang yang di daerah-daerah atas tuh maksudnya yang sebelah utara merupakan eh, muncul karena emang ya gimana? Yang muncul karena orang karena ferit ya, ya lupa saya <laughs> <laughs> itu, itu ya, karma. munculnya juga organik juga, tapi karena ya Aha. kehidupan berkembangnya zaman, oh mungkin orang Belanda udah mulai pergi dan diisi, 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 dan tumbuh semakin lama semakin padat, semakin padat karena ya pusat kegiatan berada di daerah sana kayak gitu. Hmm. Terus untuk nanggepin gimana ya, terkait jurnal tersebut eh, peradaban yang sulit ya, hmm. peradaban. kota di perkampungan ya sosial dan ekonomi di kota tuh ya mungkin kita nganggap tuh nggak nyaman tapi mereka sendiri tuh merasa nyaman tinggal di sana jadi ibarat kalau bukan bukan pemerintah bangun yang tidak in inklusif menurut saya dia pemerintah juga kota Bandung terutama kan juga memikirkan tapi nggak semudah ibarat oh ketika dia harus pindah dari lokasi awal ke yang lain tuh ada kayak semacam apa sih ikatan dengan orang tua, mungkin kampung-kampung kecil, masa-masa kecil di sana, kayak gitu kan, yang tidak bisa pindah ketika dia pindah, hilang semuanya itu rasanya. Makanya, kalau misalnya pernah dengar istilah kayak orang Bandung tuh lebih ngetap, ya lebih senang tuh ngetap di daerahnya sendiri
4: hmm.
5: karena emang punya keterikatan sama atas. Makanya, itu yang sulit sekali. Terus, saya juga terkait dengan uh, ada strateginya tadi, kan? Uh, apa strateginya pembangunan hunian vertikal? Pembangunan yang vertikal, ya seperti kita tahu. Saya juga malas single di apartemen gitu kan, vertikal gitu kan. Yeah. Karena emang biasanya landed semua kan, dan itu tuh emang susah ketika ketika kita membuat vertikal. Apa mungkin iklim atau suasana di kampung kota yang seperti sekarang tuh bakalan kembali ada gitu. Ketika kita ngebangun secara vertikal, itu yang perlu dibuat karena identitas suatu kota tuh dari kampung kalau saya lihat ya. Hmm. Hmm. kampung kampung tuh ya kayak gimana ya kadang kadang ya terkadang kayak misalkan ketika kita hidup di udah pindah kemana gitu loh e, kayak misalkan saya waktu itu pernah main ke kemana kan lagi ke Jakarta ke daerah tempatnya hmm. Arin di daerah Glodok pokoknya kumuh intinya <laughs> intinya tuh kayak yaudah Rumah berdekatan ya walaupun padat tapi dia tuh nggak pakai masker ya gitu lah, intinya tapi hmm. ya kayak kedapet oh dulu tuh saya tuh pernah di sini loh pernah daerah-daerah sini dengan suasana kayak gini anak kecil main senang-senang sedangkan kalau misalkan udah cenderung modern Udah vertikal kan cenderung kita ya Gimana sih egois gitu ya berarti kayak mementingkan diri sendiri tidak tidak berkerum eh, tidak apa namanya tidak saling berkomunikasi lebih intens lagi ketika kita ah. uh, tidur awet oh, tidur apa? tinggalnya berdekatan, soalnya kan padat dekat jadi sering ibarat kalau mau keluar rumah aja langsung ngobrol orang gitu loh. itu yang bedanya, sedangkan kalau vertikal ya kan ada standarnya jadi agak jauh mungkin kita tidak saling ketemu kalau kayak gitu kan. walaupun satu apartemen, eh, satu rusun, hmm. tapi beda lantai kan kadang kita nggak saling kenal gitu loh. yang penting mah walaupun entah itu landit ataupun vertikal, <tuh> gimana caranya gitu loh. Dengan itu tuh kita punya identitas lagi. Kampung tuh tetap ada. Kampung tuh kita cuma bentuk fiksi dong tapi sosial dan sosialnya tuh tetap sama. Itu aja sih.
2: Mantap, mantap. Berarti kampung tersebut memiliki uh, bertolak belakang dengan dengan uh, saya menangkapnya gitu ya. Tadi, tadi penjelasan dari warit, dari hmm. pasur. Jadi mm. kondisi kampung dengan segala macam kekurangannya, dengan segala macam kerentanan akan bahayanya
3: mm. Mm.
2: tidak dirasakan oleh masyarakat karena ada mm. sebuah sistem sosial yang mereka merasa nyaman.
0: Mm. <laughs> itu yang salah ya. Tapi menarik ya. Apa maksudnya? Uh, tadi ada
2: beberapa poin yang ditangkap.
0: Pertama adalah apakah intervensi perencanaan kota itu berpengaruh terhadap munculnya si kampung-kampung kota ini, gitu kan? Ya? yang kedua inklusif yang seperti apa sih gitu jangan-jangan yang kita omongin sekarang inklusif adalah cara pandang mereka yang kita bisa bawa ke diri kita gitu jangan-jangan salah kayak, kayak tadi aku bilang saya aku lihat tamu kuota itu kayak kumuh terus ya udah gitu apa yang diharapkan dari kondisi demikian seperti itu tapi ketika faktor bercerita bahwa mereka bisa kok tetap bermain ber, bertetangga dengan baik bersosial dengan baik gitu uh, jadi hal yang ini inklusif buat siapa jangan-jangan kita uh, kita yang belum bisa berpikiran secara inklusif gitu menempatkan uh, mereka itu di uh, pandangan kita saat ini gitu kan ya. terus apakah hal tersebut tidak membahagiakan bagi mereka? yang eh, enggak juga mereka fun fun aja gitu bertahun-tahun juga hidup gitu uh, di sana gitu kan uh, apa membangun peradaban gitu ya. bahkan tadi ada satu statement yang menurut, uh, menurut uh, aku tuh menarik banget peradaban kita tuh Indonesia tuh ya dari kampung-kampung gitu dan benar gitu ya kampung itu kan sebenarnya adalah identik dengan adanya warga gitu ya. ada satu keluarga yang tinggal di satu wilayah gitu kan terus membentuk satu membentuk uh, satu uh, sistem gitu kan uh, uh, bertangga gitu ya itu jadi satu kampung ketika itu ditempatkan di kota jadi kampung kota cuman game masalah adalah Sistem sosial yang menurut mereka sekarang ini nyaman, yang menurut mereka sekarang ini tidak apa-apa, kok kita bahagia-bahagia aja. Apakah itu juga, gitu ya? Apakah eksternalitas setelah mereka merasakan itu nyaman, apakah ini tidak bisa menjadi toleransi juga untuk warga-warga uh, kota yang lainnya, gitu yang di luar daripada kampung-kota mereka, gitu kan? Kan ini ada harus ada satu jembat yang menjembatani, gitu. Apa sih yang diperlukan, gitu? Nah, ini mungkin... Uh, apa ya gitu? Mungkin gimana nih untuk gitu? Nah. <laughs> halo, Boleh -boleh yo halo.
1: Terus kan jadi denger fatur saya, warit aku, terus gue mau pakai gue aja deh biar pelengkap lah ya. <laughs> Sorry banget. Jadinya uh, sebenarnya ada empat poin yang mau gue bahas. Yang pertama adalah Beside semua uh, tanggapan dari Fatur dan juga Warit sama penjelasannya Umam tadi gitu, dari jurnal yang dibagikan aja tuh kan judulnya Strategi Peningkatan Kualitas Lingkungan Kampung Kota dalam rangka Pembangunan Kota yang Inklusif dan Berkelanjutan. Terus kita ambil case-nya dari kasus Kota Bandung gitu kan. Nah menurut gue pada saat ini gue mau pengakuan dosa dulu, jadi gue baca jurnal ini pas pas gua download aja. Terus karena gue tahunya minggu depan, jadi gue baru aja baca pas tadi warit ngecap lagi gitu. Dan gue baca hanya basic kita baca jurnal cepat aja, abstrak, eh uh, terus sama gitu, kesimpulan, lalu ya itulah yang cara belajar cara baca jurnal cepat itulah pokoknya those life hacks Riening. yang sangat berguna itu. Nah, <laughs> terus habis itu poin pertama yang mau gue bahas di sini adalah dari yang tadi juga di jadi anggapannya Fatur sama Warit. Kampung kota sama kumuh itu seolah jadi satu kesatuan di sini aja dalam jurnal yang sedang kita bahas ini di judulnya sama sekali tidak disinggung masalah kumuh yang kita singgung di sini adalah kampung kota makanya waktu gue baca lagi scroll down ke bawah terus habis itu latar belakangnya kota Bandung memiliki luas pemukiman kumuh gue yang kayak why gitu kenapa karena yang mau kita bahas di sini kampung kota gitu, kampung kota dan pemukiman kumuh is two different things that we can be dijadikan satu seperti ini gitu. Itu yang mau gue, itu yang uh, gue pekerjain pertama sih. Makanya tadi agak ngebias karena begitu umum selesai jelasin, Warit langsung iya gue pernah uh, pernah apa tinggal di kampung yang terus habis itu lo menceritakan dengan segala kampung dan segala aspek kumuhnya gitu. Nah itu kan jadi kita ke doktrin. Gue sebenarnya tidak menyalahkan karena sebagai mahasiswa perencanaan wilayah kota dulu kita 4 tahun kuliah, emang doktrinya kayak gitu. <laughs> Jadinya Oh nggak mau, emang kita berpikirnya selalu kayak gitu. Nah, terus kalau apa sih kampung kota itu sendiri? gitu Kita ambil pengertian Wikipedianya aja lah. Kampung kota itu merupakan bentuk pemukiman yang berada di wilayah perkotaan dan berciri khas Indonesia itulah mengapa tadi gue setuju sama pendapatnya warid dan Fatur bahwa kampung kota itu sebenarnya sebenarnya yang menggambarkan daerahnya itu ya kampung kotanya gitu terus kenapa pemerintah merasa seperti sangat terganggu dengan keberadaannya gitu Those inclusive city juga kalau kalian baca assessment toolnya inclusive city dari UNESCO itu banyak banget yang harus dipenuhi untuk mencapai Inklusif, inklusif, and equitable quality di education. Terus, habis itu, di infrastruktur, resilient infrastruktur, dan lain sebagainya, itu banyak banget hal-hal inklusif yang harus kita penuhi untuk mencapai itu. Jadi, menurut gue, kampung kota itu bukan alat, bukan kita nggak bisa, mem, kita nggak bisa me, hanya menjadikan kampung kota sebagai satu hal yang dipandang untuk menjadikan kota inklusif itu juga gue yakin kalian sebagai anak PWK udah tahu itu dan juga eh, yang bukan anak PWK no offense pasti tahu hal itu karena itu apa ya kayak pandangan umum lah gitu bullshit inklusif city kalau misalkan kita memandang kita memandang kampung kota masih dengan masih sama dengan kita memandang pemukiman kumuh gitu nah gimana baiknya tadi yang disebutkan juga strategi yang membangun perumahan vertikal. Mungkin kan faktor udah pernah ngerasain tinggal di apartemen nih. Terus baru aja RRJ itu selesai. Oh, gue jadi bawa, -bawa RRJ ya. Gak baru
5: maksud. aja
1: RRJ itu selesai penelitian yang eh, penelitiannya ini adalah tentang gimana sih keseharian atau gimana sih eh, hidup orang-orang yang ada di dua tempat berbeda, tapi masih dalam satu lingkup satu lingkup daerah yang sama. gitu. Jadi satu di Rusun, satu di kampung. Itu lokasinya di Pesakih, Jakarta Barat, gue nggak tahu ini relevan nggak sama jurnalnya, karena jurnalnya ngambil di Bandung, tapi kalau kita bahas kampung-kota in general, kayaknya ini masih bisa didiskusikan untuk sebagai gambaran perbedaan kehidupannya gimana. Nah, dari Rusun, Pesakih itu adalah orang-orang yang di... Yang seperti tadi jurnal ini sarankan untuk dipindahkan ke rumah rusun sewa itu dia mereka mereka itu adalah hasil dari gusuran kampung apa ya gue lupa di Jakarta kampung itu pokoknya beberapa tahun yang lalu terus mereka udah menetap di rusun itu terus habis itu satunya lagi adalah kampung Duri itu benar-benar cuma satu setengah kilometer dari rusun nah kita terus meneliti gimana sih perbedaan kehidupannya gitu. Well, seperti yang sudah dihipotesakan anak-anak PWK yang lain, kalau di kampung itu kekeluarganya lebih terasa. Dan segala macam itu. Walaupun sempit banget, kayak satu kosan yang biasanya kita cuma buat sendiri, bisa buat empat orang sampai enam orang. Kayak gitu. Tapi mereka nyaman. Mereka nggak mau pindah. gitu. Makanya kebanyakan orang-orang kampung-kampung yang dibilangnya kumuh ini, saat ditawarkan untuk pindah ke Rusun, mereka akan bilang, Just legalize my life, kayak udah legalisasi aja rumah saya ini, Pak. Saya nggak apa-apa di sini, gitu. Daripada saya harus kerusun. gitu. Pada saat kita mau lakukan wawancara, juga orang-orang kampung itu berkat orang-orang kampung itu tuh lebih sering bilang kalau lebih enak, saya tinggal di tempat seperti ini, tapi ini milik saya. Daripada saya harus tinggal di tempat yang ya nggak nyaman-nyaman amat juga, tapi saya tetap harus bayar sewa gitu. Jadi menurutku yang kita harus perbaiki dari pendekatan kampung kota pemerintah dan juga pemukiman umum ini kita harus melihat inklusif dan kampung kota itu dari manusianya sendiri dulu. Kita harus uh, mendalami orang-orang yang ada di kampung kota itu kenapa sih mereka tetap ting milih tinggal di situ. Gua nggak akan membahas spatial thing karena gue sama sekali nggak ahli bidang itu sama sekali. Gua nggak mengerti spasial dan bla 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 harus tanah ini, harus gimana membangun ini, gue nggak ngerti sama sekali. Gue hanya, apa ya, karena basicnya perencanaan adalah buat memanusiakan manusia kan katanya, itu dulu aja. Baru nanti pasti inklusif city-nya bisa tercapai. Kalau misalkan kita bahkan sekarang melihat kampung-kota masih diidentikan dengan kumuh, padahal enggak, Contoh aja kampung akuarium yang baru jadi yang masih digembar-gembarin sama Anies Baswedan, hmm. itu tuh uh, gue pernah gue ikut proyek itu pada saat dirujak terus baru jadi setelah sekian tahun sekarang ini kan gitu. Nah itu gambaran gambaran jika warga kampung didengarkan, gambaran jika kebutuhan warga kampung kota yang menggambarkan Indonesia dan daerahnya itu didengarkan bukan hanya Uh, dijadikan objek penyelesaian permasalahan pemerintah yang menganggap formal dan informal legal dan ilegal dari kampung kota itu menjadi masalah bagi mereka gitu pendekatan kita sebagai urban planners yang government oriented menurut gue harus diubah ini ini mungkin agak ada bias ya karena gue sekarang peneliti jadinya ngomongnya begini gitu cuman yeah. memang kita cuman memang kita tuh dari dari kuliah tuh menurut gue memang Government based banget kayak yang apa apa lo lihat dulu PP-nya ada nggak apa apa kayak harus undang-undang ini begini enggak gitu tapi once you apa ya by jadi bagian dari community itu terus habis itu sekali sekali kamu masuk ke dalam community dan me, melihat lebih dalam apa yang mereka butuhkan dan mengapa mereka mengambil sebuah keputusan itu itu undang-undang tuh nggak kepake lagi. Dan peraturan itu, tuh, hanya untuk penyelesaian masalah yang menurut pemerintah, masalah, padahal menurut masyarakatnya yang dijadikan objek itu tidak masalah. Gitu sih. Oke, thanks for coming to my pet talks.
2: Menarik, menarik. Ya, mungkin karena basic lebih peneliti tadi dijelaskan gitu ya. Jadi, memang, ya, kita di sini memang sempurnanya, basicnya campur-campur sudut pandangnya bakal beda-beda, menarik, 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 menarik.
1: Oh, kalau misalkan mau baca hasil uh, penelitiannya ke web RRJ uh -huh. aja, tapi, tapi baru ada yang English, soalnya Indonesia <laughs> susah dibikin jadi baru ada yang English doang. Itu menarik banget sih sebenarnya, karena karena begitu masuk RRJ dan jadi peneliti itu, saya, kayak pasti ada once sekali pasti mikir mungkin yang kayak ini gue apa sih belajar empat tahun ujungnya begini gitu, kayak aduh kok begini gitu. Ternyata tuh tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari bukan nggak sesuai sih. Ada beberapa yang masih kita bisa pakai gitu. Cuman tuh menghadapi masyarakat langsung dan menghadapi yang mereka anggap benar-benar masalah dan menghadapi yang kata pemerintah masalah itu benar-benar beda.
2: thank you, thank you. Mantap, mantap mungkin kita di sini site-nya beda-beda, pandangannya beda-beda, menarik-menarik. Tapi mungkin saya sedikit bertanya gitu ya sama teman-teman semua dengan ini mungkin sedikit keluar konteks poin dari jurnal tersebut. Menarik ketika memang kita membahas bagaimana memanusiakan manusia. Bagaimana menciptakan apa yang mereka inginkan. Efektifkah? Apakah dengan jangka waktu sekian tahun apakah 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 seimbang dengan dampak negatif lingkungan yang akan dihasilkan gitu loh. jadi misalkan ini misal misal kampung kota anggaplah kampung kota yang kumuh di pesisir uh, kota dengan berbagai macam pendekatan itu minimal maybe 3 empat tahun untuk bisa, <tuh> bisa, bisa 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 menjadi apa yang kita inginkan, mungkin nah, emang itu tiga empat tahun itu kan waktu yang waktu yang waktu yang sebentar, apakah itu dirasa cukup efisien untuk E, dijadikan langkah membenarkan kondisi kampung-kota yang salah satunya masalahnya adalah permukiman kumuh, ataupun permukiman lainnya spoter ada permukiman yang ilegal berdasarkan tr dan lain sebagainya
0: um, Mungkin kalau uh, gini uh, gua pengen ada lagi nih pandangan tadi Uh, perempuan karena karyanya ada tiga kan, ada nama uh, bernyadi juga. Terus tapi sebelum mereka ngom ngomong nih terkait uh, diskusi kali ini, ada Onki. Gue gue penasaran juga sih, oke uh, Lu masih ada di sini enggak Halo. Halo. Ah, eh uh, Di apa di kan sekarang lu juga kan udah mulai apa? Ya, uh, apa ini? bakal calon dosen ya sudah mulai <laughs> banyak riset-riset lah kan enggak akhirnya kan uh, di geomatika pun juga akhirnya banyak banyak apa multidisiplin ilmu yang lain gitu yang masuk gitu ya ini di geomatika sendiri gimana ya ada nggak sih yang ngebahas mengenai tadi yang Nika bilang gitu uh, bahwa uh, akhirnya apa yang kita bangun adalah untuk menuliskan manusianya itu sendiri gitu kalau dari sisi geomatika gimana ya? Ya, bisa dibagi Jadi,
4: Jadi, ya, pertama, pengen ngucapin terima kasih. Ya, udah diterima di forum ini. Ini luar biasa, forum ini artinya kita bisa tukar pikiran. Banyak hal lah kita bisa diskusikan cara ilmiah di sini. Kayak kemarin, ketika ngeliat story-nya dari umam sama si Rizky, kemarin, wah ini acara apa nih, menarik banget nih. Seperti ya, gitu. Di ya, itulah. Nah, kalau kalau dari sudut pandang sendiri, dari geopatika, sebetulnya memang kita banyak basic-basicnya ya terutama untuk untuk perencanaan tata ruang kita mungkin lebih lebih ke data spasialnya jadi memang di SIG pun kita di situ banyak turunannya terutama ketika kita berbicara tentang ketersediaan data ya sekarang kan memang Indonesia lagi gencar-gencarnya ya tentang ketersediaan data. Kemarin terakhir diskusi dengan BIG pun sebetulnya untuk pemetaan skala besar ya kita kan belum ada skala besar yang terperinci maka untuk menentukan, menentukan hal-hal uh, perencanaan itu kan butuh data spasial yang baik juga kan tentunya. Nah, kita itu belum ada data spasial yang mampu untuk mengcover itu. Makanya memang yang jadi yang menjadi uh, concern dari geomatika itu sendiri penyediaan data spasialnya. Mungkin untuk analisis terkait dengan perencanaan kita kita ada juga perencanaan mungkin tapi tapi tidak sejauh dari analisis yang teman-teman planologi lakukan. Nah makanya nah ketika ketika saya melihat forum ini 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 jadi hal yang menarik ya ketika bisa melihat dari perspektif dari teman-teman planologi kemudian dengan basic saya geomatika itu menjadi insight barulah untuk saya untuk belajar banyak hal tentang oh ternyata di planologi ini seperti ini perencanaannya gitu walaupun memang sebetulnya bidang bidang yang satu saya tekuni sekarang itu terkait dengan kebencanaan ya tapi Itulah namanya keilmuan jangan, jangan dibatasi untuk untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Saya cukup mengapresiasi makanya wah luar biasa ini. <laughs> mm -hmm. Ya begitu mungkin
0: Rid. Ya. Jadi. menarik sih tadi uh, ada poin yang gua, gua tangkap ya mengenai uh, skala dan rinci pem 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 pemetaan ya. Uh, ini kan kalau gua nggak tahu dari teman-teman geomatika apakah juga menerapkan yang namanya participative mapping gitu ya uh, yang mana itu uh, kita uh, kita percaya aja ini sama masyarakat nih gitu. dan ini menurut gua akan berkaitan sekali dengan proses perencanaan daripada si kampung kota ini gitu tadi bilang nih, Kak, bahwa uh, kasus yang kita punya kayak misalkan di kampung akuarium itu adalah hasil dari buah uh, pemerintah yang mau mendengarkan aspirasi aspirasi warga kampung kotanya gitu. sehingga Uh, mereka tahu gitu. Nah ini kalau dalam segi uh, pemetaan uh, untuk skala besar dan inci ini, apakah akan ada, ada uh, dualisme gitu antara uh, pemetaan secara detail yang dilakukan secara teknis gitu dengan partisipatif ini? Kalau di geomatika gimana nih hal tersebut? Nah, nah ini menarik nih hal, -hal
4: Ya ini sebenarnya isu yang menarik ya. Ketika ini lagi banyak kajian tentang bagaimana peran geomatika. Untuk mengakomodir dari kepentingan desa sebenarnya ada beberapa hal yang sedang dikerjakan ya terkait dengan isu-isu geomatika terkait spasial di uh, kita dari Geomatika Tera. Saya juga menginisiasi untuk kita ingin membuat bagaimana kita menciptakan desa-desa binaan yang dimana memang mengintegrasikan semua semuanya itu dari spasial. Contohnya, contohnya kita kemarin coba di desa Karanganyar ya Karanganyar kan dekat Tera. Nah di situ. Kita coba buat konsep smart village di situ desa desa pintar. Nah kita bangun pemetaan partisipatif. Kita ajak masyarakat tuh. Kita lakukan pemetaan pemetaan partisipatif yang yang memang betul betul mereka bisa and ikut andil di situ. Nah kita lakukan lakukan pendekatan pendekatan cara. Ya namanya kita di masyarakat belum tentu mereka menerima kita dengan baik ya walaupun itu tujuannya baik. Nah itu yang memang sering kita temui ya. Dan, dan banyak kasus ketika kita tadi menyinggung dengan pemerintah, pemerintah di sini saya lihat kemarin kemarin juga banyak diskusi ya, terkait dengan uh, konsep ini, kemudian kita mau coba masifkan pergerakannya. Kita lagi lagi coba prototipe lah dua desa. Nah, tapi kita lagi lagi melobi terus untuk kemudian bisa di bisa diterapkan di secara masif. Nah, sebenarnya konsepnya itu sederhana ketika kita ngajak masyarakat untuk berpartisipasi, contohnya desa Karanganyar itu dia dia punya potensi uh, hasil hasil persawahan yang bagus. Nah kita kita buat jaringan utilitas, kemudian peta desa, batas-batasnya, batas, batas dusun segala macam. Nah dari dari situ yang mau mau kita angkat dari sisi geografika itu bagaimana masyarakat itu peduli akan potensi desanya dengan mengumpulkan data secara kolektif dan kemudian itu tujuannya bisa diintegrasikan secara luas nantinya. Nah ini sebenarnya jadi isu nasional kita di geomatika ya bagaimana memang peran geomatika itu lebih terperinci ter, terperinci dalam artian bisa menjangkau dan menghubungkan antar antar struktur yang kecil-kecil itu tadi jadi dari desa kemudian ke kota. Nah dari situ nanti dibuat struktur besar database yang besar. Nah, yang itu saling berintegrasi. Misalkan potensi desa A memiliki potensi apa? B, C, D. Nah, dari situ bisa digabungkan semua datanya. Nah, itu sebenarnya jadi tujuan-tujuan dari geomatika sekarang ya. Dan dan juga selain itu kita juga lagi membangun isu mengenai kalau teman-teman mungkin tahu ya pasti pasti banyak kajian lah tentang ini untuk teman-teman itu tentang uh, pemodelan tiga dimensi di daerah perkotaan Nah, ini di Bandung udah ada nih di Bandung tapi tapi dari Bandung untuk ketersediaan memang sekarang masih digarap dari teman-teman itb ya kebetulan memang ada uh, mentor saya juga di itb Pak Denny itu yang, mem yang me uh, mempromotorkan lah di prototipe dari pemodelan tiga dimensi sana jadi sekarang lagi lagi banyak bergerak di yaitu tadi selain dari pemetaan skala besar yang kita belum tersedia itu kekurangannya nah kemudian kita juga mau membangun fraksi-fraksi kecilnya itu itu dalam tahap tahap ya, tahap membangun cara spasialnya ini dari sisi geomatika ingin menyediakan cara infrastruktur data menghubungkan antar database yang kemudian bisa diintegrasikan secara keseluruhan mungkin uh, banyak dan, dan dan isu yang sekarang lagi hangat ya yang lagi hangat kemarin dibahas juga dengan PPRT dari BIG yang uh, yang ngebuat tentang kebijakan peta itu mengenai topik yang hangat ya beberapa tahun ke depan yang bakal menghasilkan cuan dan banyak banyak problematika di depannya itu masalah pemetaan utilitas wah itu hmm. jadi ladang ladang cuan itu nantinya kita orang-orang orang kita belum ada maksudnya orang Indonesia belum banyak yang mengarah ke sana. Nah, itu salah satu contohnya Mungkin ini terlalu terlalu luas ya bahasanya karena dari sisi geomatika dan planologi memang kita agak ada gap karena pada dasarnya kan kalau di geomatika sebagai dasarnya mungkin ya penyedia penyedia data kemudian dari teman-teman planologi untuk merencanakan segala perencanaan segala sesuatu yang jadi perkembangannya mungkin dari sudut pandang geomatika seperti itu.
0: Ya, ya. sebenarnya ya. tadi sangat berkaitan banget sih kalau kalau ya, ketika uh, geomatika berusaha untuk menyediakan satu base data yang besar gitu ya untuk utilitas dan juga infrastruktur uh, untuk integrasi antara daerah satu dan daerah lainnya gitu ya dengan uh, pembahasan kali ini tentang kamu kota yang kadang kala gitu ya kita membuat database sendiri gitu ya tapi warga kota, kampung kotanya ini juga nggak tahu gitu, yang mereka tempatin itu sebenarnya uh, tepat dan layak nggak sih, gitu. apakah ini selama ini? Tapi tadi poin yang penting yang diambil adalah bagaimana ternyata juga dalam pemetaan uh, secara spasial, ya, tim geomatika juga juga apa, suara masyarakat itu didengar juga gitu, maksudnya dalam artian nggak selalu teknis, kita juga uh, apa dari sederhana pun juga mengakom mengakomodir, mengakomodasi gitu ya uh, bahwa uh, ya kita juga perlu gitu si warga itu untuk memberikan um, pandangannya ah uh, ya keren, menarik banget. Uh, sorry mam tadi pertanyaan anda belum dijawab sama teman-teman lain gitu. Nah sekarang bisa dijawab nih. <laughs> uh, pengen dari Fatin atau uh, Berlin dinda boleh sok?
3: Mau tambahin, sudah setuju sama uh, pendapat teman-teman semua tentang uh, kampung kota. Jadi emang sering kali emang si kampung kota ini malah di sama permukiman kumuh gitu. Padahal uh, pernah baca juga, pernah baca juga tentang kampung kota. Terus juga ngeliat, ternyata kampung kota itu juga punya peran buat si kota itu kan karena uh, uh, namanya apa sih tadi kata Fatur juga dan yang lain bilang kalau misalnya Ya, kampung itu, juga, misalnya, kota itu juga bisa hidup karena kampung-kampungnya gitu. Dan juga, tuh, kalau bisa dilihat, pola di kampung kota itu, maksudnya kampung kota itu punya pola yang kegiatannya itu uh, berpusat di kampung itu. Jadi, kayak kalau kita balikin ke konsep perkotaan, bisa jadi di kampung itu uh, pola kegiatannya compact. Terus, maksudnya, kayak uh, kegiatannya ada di situ, terus mereka juga sarana prasarannya juga ada di situ, terus juga apa ya di kampung kota itu juga biasanya tuh sekarang tuh sering apa ada kegiatan-kegiatan ekonomi di kampung kota yang ternyata mendukung kegiatan di kota gitu misalnya ada uh, kegiatan sentra apa gitu yang emang jadi ciri khas di kampung kota itu terus uh, apa ya m karena setiap karena sebenarnya emang kampung kota itu beda sama permukiman kumuh. Terus tuh kampung kota itu punya ciri khas masing-masing gitu di setiap kampungnya yang ternyata eh, sering kita temui beberapa kampung itu justru dijadiin tempat salah satu wisata gitu di kota. Kadang-kadang kita sih di kota itu apa sih wisatanya gitu. Jadi kadang-kadang si kampung kota ini yang malah jadi objek wisata atau daya tarik wisata di kota sama mau jawab yang tadi itu loh. apa eh, SIG SIG untuk ini apa namanya pembatasan atau yaitu kampung kota atau permukiman kumuh ditutup secara administrasi atau digitasi gitu. Kemarin sempat nemuin ternyata, uh, sorry ya ini mungkin agak sedikit ke permukiman kumuh, sempat nemuin ternyata selama ini beberapa daerah itu kan sekarang ada rencana-rencana untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh ya, RP3 KP, RP2 kpkp gitu kan. Jadi ternyata selama ini beberapa daerah itu masih salah bukan ya salah mungkin masih rancu dalam menetapkan kawasan permukiman kumuhnya. Jadi seringkali si daerah itu punya eh, punya desa-desa atau kampung-kampung ya desa-desa yang jadi kawasan permukiman kumuh dan ternyata mereka menetapkan satu desa secara administrasi itu adalah permukiman kumuh yang harus di tingkatkan kualitasnya yang harus di harus di apa ya harus dikurangkan nilai nilai kumuhnya itu dan itu yang masih sering rancu karena uh, jadinya susah untuk menilai apakah setiap tahunnya permukiman kumuh di daerah tersebut berkurang karena punya penilaiannya kan jadi uh, kemarin sempat temuin beberapa daerah mulai mulai uh, mulai paham dan mulai membuat baseline gitu. Jadi ternyata permukiman kumuh itu memang harus dinilai, harus ke lapangan mana yang batasan permukiman kumuhnya itu benar-benar harus didigitasi dididit, eh, gitu maksudnya. Mana yang benar-benar permukiman kumuh dan mana yang enggak. Jadi dalam satu desa yang enggak enggak bisa aja enggak semua desanya tuh permukiman kumuh gitu. Jadi enggak semerta-merta eh, mendefinisikan permukiman kumuh itu di secara administratif di desa itu itu sih tambahannya hmm. itu
2: eh Berdin
1: <laughs> tapi setuju sama Berdin tadi yang bagian dia bilang pemukiman itu kompak karena di salah satu bagian salah satu bagian penelitian yang gue lakuin kemarin juga menunjukkan kalau misalkan uh, compactness di neighborhood itu penting banget, apalagi di masa covid kayak gini, mereka kan uh, terbatas pergerakannya, terus habis itu ada banyak karena mereka juga kebanyakan dari kalangan menengah ke bawah yang mengandalkan transportasi umum misalkan, mereka jadi kesulitan untuk berpindah dari tempat tinggalnya untuk menuju ke lokasi-lokasi yang memang mereka tuju gitu kan. Terus apa namanya kemarin juga ada laporan dari PU atau dari mana gitu yang menyatakan bahwa selama pandemi ini mobilitas di pemukiman itu meningkat 10%. Jadi memang orang-orangnya kan hanya ada di sekitar pemukiman mereka aja. Jadi penting untuk suatu pemukiman atau neigbourhood itu buat kompak menyediakan apa yang dibutuhkan sama penghuninya. That's really good statement.
0: Yep. keren. Uh, ada lagi gak yang mau nanggapin? Hania? Cuman, kabur, Nick.
1: Kabur. <laughs> kabur. Oh, iya okay, sih. Gue udah agak duga dikit gitu sih kalau dia bakal kabur.
5: Iya, <laughs> <laughs> juga mikir tumben dia mau kan. Oke. Okay. Apalagi forum kecil. Pasti kesempatan ngomongnya bakalan ada. Dia ngilang ya? gak
1: <laughs> Iya, pasti. Uh, <laughs> Baru mau saya encourage untuk ngomong. Udah telat gue, gue tinggal <laughs>
0: Uh? Ya, ini ya, tadi harusnya buat pendekatan dulu tuh dari oh, kita. Okay.
1: It's okay. Kita semua pernah di masa-masa itu. It's okay.
0: Ya, 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 Tapi tadi udah banyak banget sih yang dituangin gitu ya mengenai kampung kota dengan inklusif dan berkelanjutannya sampai bergeser ke bagaimana pemanfaatan SDG-nya, oh, aspirasi ya. masyarakatnya. Wani. Dari oh. satu jurnalnya kita udah bisa banyak ngebahas Banyak hal gitu ya Terus, uh, Tadi di, cepat dihubungin dengan pandemi COVID-19 Kita agak telat nih ketika mau bahas pandemi COVID-19 Sebenarnya itu menarik juga tuh kampung, -kampung, iya, kampung, -kampung kota Iya, yeah, itu yeah.
1: pengaruh banget sama kita kan itu Jadi kayak banget. urban planner gak bisa survei kan Pelong-pelong ngapain <laughs> gitu kita hidup ini kan. Kacau
0: sih, kacau Bisa turun lapangan, kacau sih literatur review tuh ya ilmiah juga cuman nggak bisa lebih wis gitu menyikapi iya kasus.
1: Tapi kita kalau uh, ngomong ngomongin covid juga belum uh, menurut gue belum tempatnya sih, Rit. karena itu perlu kajian yang menurut gue lebih dalam. Kita masih itu masih terlalu fresh graduate kayaknya buat bahas itu. <laughs> terlalu dari, fresh.
0: Tapi gua tuh justru ini loh nih justru gua tuh menarik loh ketika kita uh, mulai speak up gitu, terhadap satu isu, terus kita ya dengan pandangan kosong aja gitu nggak punya ilmunya, uh, tapi kita uh, mau uh, ngomong uh, uh, itu kadang-kadang ada satu poin dua poin yang kayak eh iya bener ya apa emang gitu ya, terus akhirnya dipikirin pikirin lagi terus akhirnya, akhirnya jadi bahan sendiri gitu loh buat nyari 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 tahu eh gimana ya bentuknya
1: Ya sih As long as this Discussion nggak yang Discuss gede Gitu It's okay sih
0: Iya 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 Jangan sampai buat, ada Yang orang ahlinya Gitu juga sih Maksudnya
1: buat pick up Di diskusi yang Bigger Gitu kayak Masih mm, Oke okay. Ya yeah, dan itulah Kenapa forum now. ini tuh
0: Hanya 7 8 9
1: But Pertama bahkan mood. tiga orang It's okay Ini kayak begini aja Udah Kayak Oh, ada wadahnya
0: gitu. Loh. That's really nice. Makanya gue langsung DM lu kemarin. <laughs> ini ini sebenarnya kayak... Ya, eh, sorry, ini belum kita... Belum masih on record. Jadi, udah, udah banyak hal itu. Uh, oh, pengen ini dong. Apa kayak oh. kemarin lagi nyumbang kata di Menti. Kalau kalian buka laptop, bisa di-klik diklik di, di uh, linknya, Terus nanti diisi. Ini
5: Sekarang ada isinya.
3: Sekarang.
0: Dua menit, oh
3: iya, oh wow. iya,
0: ah.
3: mm -hmm. mm -hmm.
1: oh ah
3: okay. mm hmm hmm oh iya, oh oke oh
0: Satu menit lagi,
1: oh, just...
0: paling besar unik ya. Ini kayak penyaksamaan pemikiran terhadap kampung kota unik uniqueness yang dimiliki. Cuma di Indonesia kayaknya. Ya sih.
1: Coba coba skripsi kita bisa pakai kayak gini. Apa? Coba skripsi kita bisa pakai pendekatan yang kayak gini loh. Maksud gue. Apa sih ini oh, iya. nama, Ini apa sih ini nama ilmiahnya this diagram? Apa sih? Cloud
0: ini ini.
1: Cloud something apa apa itu? Uh, word Uh, iya sih? aplikasinya itu
0: nv kalau mau kayak gini ini ini pem pemodelan juga
1: iya kemarin gua pas penelitian kampung kampung dan rusun itu make ini dan jadinya menarik banget karena yang diambil tuh bisa banyak banget loh poin-poinnya oh,
0: iya sih karena ya, tadi kita jadi akhirnya bisa tahu nih daripada kita apa nih yang paling sering muncul gitu ya ini, ini udah banyak dimainin sih di sistem informasi Uh, penggunaan kayak gini Kayak misalkan di media sosial gitu ya Di Twitter yeah. dicari kata kuncinya apa Terus nanti paling banyak apa sih yang muncul Nah untuk sekarang terkait gila, Untuk menerbitkan kampung kota Ini paling banyak dikata unik Pengen satu atau dua orang Yang ngetik kata unik Bisa speak up kenapa Kampung kota itu unik hey,
1: Siapa yang
3: ngetik
0: Siapa Ayo sih yang
3: Senyum-senyum Tersenyum
0: naiknya hampirnya Dinda nih.
3: Tilah, Tilah. Gua terus rasan
0: kena gitu loh.
3: Gue juga diam aja dah.
0: Fatur dan Bernadinda ya. Silakan Fatur. Kenapa unik? Kemarin juga Fatur ya. Ya,
3: Tilah,
0: ya Fatur bisa... ini, ini bisa.
3: Fatur ini bimbing yang kak.
0: Fatur ini ini punya dasarnya CEO ya bisa serbantang ini nah, ngambil nama. Oh iya bener
1: research or researchnya dia. Buat keywordnya bagus tuh. Jadi, iya, konten writer, jadi konten writer aja, Tur. Iya. Lumayan.
0: Mau Nika dulu, mau Satur dulu? nih
1: Satur aja, Nika udah kebanyakan ngomong. Okay.
0: Satur, boleh. Kenapa uh, kampung-kota itu unik?
5: Kampung-kota itu unik. Kepikiran unik, kenapa unik ya? Karena uh, Ketika kita masuk ke satu kampung sama kampung lain, tuh ngerasain tuh beda rit. Ketika, gua, ketika saya datang ke kampung yang ada di Jogja, tuh ngerasain tuh kayak lebih adem, tentrem kuno, kayak istilah kebanyakan tuh kerajaan-kerajaan tuh, kerajaan -kerajaan tuh di, di otak tuh ada rit. Beda lagi kalau misalkan kalau kita kampungnya ke kampung di Jakarta, oh lebih lebih gimana gitu rasanya tuh, Rit. beda rit. Jadi makanya setiap kampung tuh punya ciri khas dan unik, jadi kita yang nggak bisa biar saya di kampung-kampung lainnya,
0: dari pengalaman ya ketika melihat satu kampung kayaknya punya background story yang berkesan gitu ketika uh, mendatangi, coba menapaki, terus bertempat tinggal di sana. Ini ada kayaknya nggak sendirian nih yang ngetik unik satu lagi dong.
1: Hmm?
0: Karena ini paling tinggi nih kata uniknya, jadi nggak mungkin sendiri.
1: Masuk gua mau fatur doang nggak mungkin ada lagi sih. Um. Umah.
2: Ferdin pasti itu diam-diam Ferdin kan.
1: Kamu enggak?
2: Party enggak? Diem-diem.
3: Oh, oke, oh, oke, tahu nih Oh, kali ya. Hah? This nikah eh. ya berarti udah.
1: Apa? <laughs> ya kan <sukur> gua enggak. Ya gue ngetik unik loh, gua enggak gua ngaku loh. Tapi maksud gue ada yang lain kan. Gua enggak ngaku loh, guys. Jangan dituduh-tuduh dong. Udah ngakui, saya. Udah ngakui. Ayo, come on. Come on. Masa gue lagi? Niko. Gak apa-apa. Anu, Mam. Tuh, kan?
2: Ayo, Mam. Percis, kayak kata Patur, kampung itu punya rasa yang beda. Gak oh. perlu jauh-jauh, cukup satu. pun kampung, kalau kampungnya beda, pasti rasanya beda. Dan juga ya kayak tadi dibahas kampung itu ya punya punya potensi masing-masing ada kampung pembuat golok ada kampung pembuat hanya mm -hmm. apa uniknya beda poinnya bakal banyak terus yang 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 gua rasa kenapa kayak kampung unik mereka punya sendiri sains mereka sendiri gitu loh mm -hmm. yang pasti bisa beda terus yang gua, kenapa kampung jadi unik di setiap kampungnya Oke,
0: menarik ya kayaknya masing-masing uh, juga kita punya perasaan hal punya hal yang sama gitu punya perasaan yang sama terhadap kampung-kampung uh, uh, yang ada di Indonesia gitu kan kayaknya ada, selalu ada kesan yang bisa diambil gitu terus diceritakan kembali kepada orang lain baik secara verbal maupun tulisan gitu kan uh, dan itulah Uh, apa keunikan Indonesia gitu kita punya kampung-kampung kota kita punya village kita punya desa gitu ya yang unik-unik yang bahkan ada satu kutipan yang uh, diambil uh, apa yang ditulis sama Om Renald gitu ya bahwa sebenarnya pusat peradaban kita ini ada dari di kampung-kampung ya di desa-desa gitu nanti ketika negara maju itu kotanya udah makin crowded gitu ya udah makin uh, ya seperti sama gitu, tampak sama dari negara ke negara yang lainnya, artinya seperti kota cermin lah, gitu ya tapi kalau di kita, kita punya karakter sendiri kita bisa bangun itu sendiri, gitu, dengan keunikannya masing-masing, dan juga itu bisa tetap uh, apa namanya, tetap eksis, gitu kan uh, dan itu yang perlu di, perlu dijaga dari ki, dari kita, gitu keunikan-keunikan tersebut dan untuk uh, diskusi kali ini, terakhir, mam sebagai pemenang dari jurnal Arisan Minggu lalu, boleh dikasih sedikit kesimpulannya apa sih dari hasil dusi kita, terus nanti dipilih pemenangnya untuk uh, Arisan uh, Jurnal Minggu ini untuk pilih tema berikutnya. Monggo metodenya apa aja terserah.
2: Terima kasih Warit, saya kaget suruh nyimpulin sebenarnya. <laughs> Aneh ya. <laughs> Nggak apa -apa. Terima kasih terima kasih teman-teman semuanya Menarik <laughs> Dibuka dari sisi permukiman Inklusivitas keberlanjutan Hingga melebar Ke berbagai macam aspek Namun masih tetap, tetap berporos Pada sisi-sisi ilmiah Baik itu ilmiah perhitungan Ilmiah pengalaman dan lain sebagainya Juga memang Kampung-kota menjadi sebuah lokasi Yang penting hadirnya Untuk sebuah kota Dan kompleks masalahnya untuk sebuah kota juga Terima kasih Saya Umam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari saya Mungkin untuk jurnalnya Saya orangnya nggak bisa jahat Saya saling teman-teman aja lah gimana Nentuin ya Saya nggak bisa nunjuk orang nggak tega orangnya Nggak tega orangnya Mungkin ongki minggu depan bisa Membawa tema spasial-spasial secara...
0: Kalau kemarin sih cara pilihnya yang di tengah dan kebutuhan Oke lagi di tengah. Iya. Yeah, jadi gimana? Bener,
5: Noki di tengah.
2: <laughs> Katanya tadi nggak mau nunjukin. Noki, <laughs> okay, baru join dari Indonesia. <laughs> <laughs> Begitu, Ki. Baru join, Ki.
0: <laughs> ya? Ini salah satu... Uh, apa? Apa? <laughs> uh, uh marketing ya <t> Sampai <festivals> <thumbs> <coups> lagi minggu depan
3: gimana tuh teknisnya
0: teknis uh, ini apa kalau udah punya tema tema apa yang mau dibahas atau udah punya jurnalnya üh, bisa nanti di share langsung gitu ya apa kalau hari ini udah tahu nih mau apa bisa disebutin temanya terkait apa nanti kalau udah ketemu jurnalnya bisa kasih uh, ke, ke ke kita Nanti kita posting di minggu, dua minggu setelahnya. buat Tentang uh, next. Apa? Ada eh, gak mas? apa? Eh, mas? apapun. Apa? Mau ngomongin uh, percintaan boleh, mau ngomongin harta gono ini boleh, ngomongin hukum Islam boleh. That
3: mau, sounds cool.
0: Mau ngomongin. Cintaan. Apapun. Karena jurnal nggak terbatas ya, filmuannya. Semua ada
1: nggak oh, bisa aku pikir ini oh, itu. jadi boleh bebas ya.
0: bebas gitu. eh, bebas mau ngomongin bencana mungkin lagi concern ke bencana bisa.
1: bencana I hate.
4: oke eh, boleh deh, ya ya apa? boleh nanti nanti tentang gempa atau tentang gunung. Okay. boleh boleh. jadi nanti minggu selanjutnya
0: untuk arisan jurnal yang keempat temanya adalah terkait kebencanaan, tapi belum pasti mau gempa atau gunung merapi. Uh, ini kayak bak bakal kita bakal bermain eksperimen yang gunung api itu loh ya, keluar soda merah gitu. Uh, Yap. Semoga di, di tema selanjutnya orang-orang di sini tetap terjaga untuk bisa datang lagi nanti gabung lagi buat diskusi terkait tema kebencanaan pasti tetap bakal dipecel yang salah satu.
3: Wow. <laughs> uh, Oke. Okay.
0: Dan semoga da uh, bisa ngasih tahu yang lainnya juga buat ikutan gabung karena semakin banyak semakin seru gitu ya. Uh, semakin kemana-mana kayak tadi tuh udah mulai ngacak ngacak ini udah tanya umumnya nih, simpulan gimana mam? <laughs> Jadi nanti Ogi okay juga harus siap-siap nih. Ogi, okay, ketika kita ngebahas, sudah mulai banyak-banyak nih. Coba untuk di ini lagi, takap-takap lagi. Mungkin uh, itu aja. Ada yang mau tambahin lagi? Ada sedikit hal yang mau disampaikan lagi terkait diskusi hari ini? Ya, teman-teman semua? No. Tiga, dua, satu. Nggak ada, oke. Okay. <laughs> uh, apa... Uh, Terima kasih banyak untuk jurnal apa edisan jurnal di minggu ketiga ini uh, terkait kampung kota yang uh, inklusif dan berkelanjutan pembahasannya uh, sangat cukup. komprehensif <laughs> iya nah, komprehensif sekali dan Sorry. banyak topik-topik yang akhirnya bermunculan tuh, yang kayaknya bisa jadi ide-ide Uh, diskusi selanjutnya, dan emang gak bisa dibahas sekaligus di hari ini. Tapi yang paling jelas, kita sekarang udah coba paham dan punya pandangan uh, yang lebih uh, baik lagi terhadap kampung kota. Gitu ya. uh, kampung kota itu bukan berarti kampung kumuh. Tadi, kampung kota itu punya keunikan dan perlu untuk kita pertahankan, kita dengarkan aspirasi warganya ke gitu. kampung kota juga. Uh, kata banyak hal di dalamnya banyak elemen di dalamnya yang uh, perlu kita lihat coba kita lihat juga gitu biar apa kita biar tahu inklusif yang seperti apa yang bisa kita berikan dan berkelanjutan yang bagaimana yang pas untuk uh, warga kampung kota sendiri dan warga di sekitarnya uh, itu aja mungkin dari uh, jurnal arisan jurnal minggu ketiga ini terima kasih buat teman-teman yang udah mau gabung dan yang baru gabung dan harus gabung lagi uh, sampai jumpa di minggu selanjutnya tentang dasar jurnal keempat tentang kebencanaan nanti ya, dari ongki oke okay. bye terima kasih banyak ya. terima
3: kasih. thank
0: you recordingnya dimatiin